0: 但是，如果你能够找到两个或四个聪明的、愿意做的，那么哪怕你曾碰到过一百个不愿意做的人，那又有什么关系呢？反正你能赚到六位数的收入，所以越多人拒绝你，你找到接受你的人的机会也更大。有一次，我听到一个相当成功的经销商说：“我曾定下一个目标，要找一百个对我说不的人，但我始终未能完成任务。”我达不到这个目标，是因为在寻找的过程中，我找到了说干就干的人，他们使我的事业成功地发展起来。有个格言或者口号是这样说的：有人愿意，有人不愿意，怎么办？再找一个。当你找到愿意做的人，那些不愿意做的人根本算不了什么。现在，让我们来检查一份会后的记事清单，因为我在下一次会面时要做的事都是重要的。我这样说是有原因的，因为这个清单上所列的事是我经常做的。例如，我总是约定好会面的时间，有时我一开始就约定好两三个会面，但其中的一个会面是和他们复习一些内容，回答他们的问题，教他们怎样进行试做，或者我约见几个人一起试做一下，和他们去见一些人，看看他们怎样反应。我向他们出售讲习会的门票。如果第一次出售不了，就在第二次、第三次出售。如果他们连讲习会的门票都不买，我就不会进行 A、B、C 跟进法则，也不会满城跑帮他们建立组织。我总要想办法把他们带去参加创业说明会，或者如果我要为别人举办会议时，就让那个要推荐他们的人带他们去参加说明会。我教他们评估技术，我每次都要采取一些步骤，约定会面，卖讲习会门票。带他们参加创业说明会，教他们使用评估技术，列出一份发展名单，给他们一个美安是什么的好答案，检查起步指南中的行动计划和目标声明，并给他们留下一套资料：起步指南和录音带、录影带，以及一些别的资料。然后我们约好在他们家中见一次面。资料是很关键的，不知道有多少次我帮一个人做事业的时候，他招来一些人，会后。我就开始了我的常规跟进工作，跟他们约定会面时间，他们却什么资料都没有。你这样肯定要失败的，一开始就没做对。因为我的着眼点和技术是，你其实不需要做什么决定，你只需要一些信息，我们回答你的一些疑问，然后我们就开始试做。我们需要测试一下市场，看看这个事业是否合适你做，还有你是不是我们合适的人选。你连资料袋都没有。怎么去做呢？每个人至少要有五个资料袋，把它们放在车后箱里。这些资料应该至少包括起步指南和行动计划、公司手册、一对一事业说明手册、产品资料、申请表、年度报告。另外还有些是选择性的，如商场动态、起步指南录音带，或还有其他的磁带，如我正在梦想成真或冲刺，以及其他说明我们使命的录音带。另外还有领导商业新潮流的录音带，我总是把这个工具给人家，我也想让他们看 CD 或录影带的计划说明。我在第二次与他们会面时才给他们这个资料。我还要看看他们喜欢什么产品，然后让他们试用一些产品。那么，如果他们没有资料带怎么办呢？或者我自己推荐的人没有资料带，应如何处理呢？如果当时有两个人没有，展示会后。我就把我的资料袋给他们。于是我对那个我为他举办会议的人说：“我把资料袋给了他们，我以你的名义为他们订购这些资料。如果他们入会后，他们就把钱还给你；如果他们不入会，我们就把给他们的资料收回来，给你的下两个人使用。这样我就起了带头作用，每个人都负责购买他自己的资料，因为不要钱的东西是没有价值的。”每个人都要懂得资料的重要性，他是约定下次见面的自然桥梁，因为我们给了人家一袋资料，很自然的我们就要要他回来。所以谈起再见面，回答他们的问题，教他们如何试做，都是很容易的。我要把资料袋拿回来，我可以星期三或星期四去拿。如果出于某种原因他们取消了会面，我还是要把他要回来，我还是得去见他们。这就给了我机会去再次造访他们，向他们说明事业。所以会后会的着眼点在于记事本。我把记事本或日历放在他们面前，并在房间里走一圈，看看那些已经加入美安，并在我的指导下工作的人是否在他们的潜在顾客面前拿出了记事本或日历。目的就是要约定跟进会面和会议。有时候这一周很有效，因为通过与他们再次见面。使他们对整个计划更加熟悉，并能与他们一起拟出一份发展人员的名单，回顾和检查一下成功行动计划和起步指南，这一切都会使他们更加熟悉，感到更自然了。跟进会面还包括去见他们介绍的人，因为你要记住，我就是要他们引导我找到合适的人，所以会面越多，效果越好。我们一家接一家的去拜访，我们为参加会面。或会议的人定好下一个层面的会面和会议，你应该有一种激情，尽可能多的约见一些人。每离开一家时，记事本上应该有约会的记录。空白的记事本跟日历表就意味着你失业了。写满了约会的日历表就意味着你在成长，正在取得成功，你正在达到取得支票的标准。你要赚钱了，这就是底线，是根本。现在让我们来看看 A B C 跟进法的基本概念，因为在 A B C 法则中，是跟进技术和会后会打下了从 A 级到 B 级到 C 级的基础。我们让每一个试做起步的新超连锁店主和经销商都会自动的复制成功五要诀。首先，成功等于约定跟进会面，我们总是在约定下一次跟进会面。记住，成功与失败的区别很简单。成功者只是做了失败者未能做的跟进工作，所以能否成功就看你有没有约定好下一次跟进会面。会面是在事业计划介绍结束后才开始的，所以我们把它称为会后会。计划说明结束后，我们问引导性的问题，如你喜欢的是什么？你觉得这个事业机会怎么样？让我们以后聚一聚来回答你的问题，好不好？千万不要问你有什么想法。然后我们问一个选择性的问题：哪一天对你比较合适？是星期四还是星期五？或者问：我下星期三下午和星期六上午有空，哪个时间对你更合适？我们打开约会的记事本，记上约会的时间，并在房子里走一圈，看看我们的人是否在做同样的事情。我们要把资料准备好，以便使他们得到更多的资讯，而这是约定下一次会面的自然桥梁。因为我们至少要把资料拿回来。如果我们的人没有带资料，我就用我的资料袋、录音带、申请表和产品提供给他们使用。我把这些东西放在车里，然后我向他们解释说：“我以你的名义订购这些东西。这些人入会后，就让他们把钱还你。如果他们不入会，我们再把资料要回来，用于下一批人的会面。我总在为他们准备事做，让他们尝试一下这个事业的机会。”我们招来一些人，看看谁有兴趣。我们适时的使用评估的方法和录影招募的方法，使他们向其他人展示事业机会，使他们把我带到人家的面前，向一些人展示计划，并让他们试用一些产品。经过这一过程，事业就做成了。我要看看他们是否愿意合作，并且肯学业务。我最后问他们的结束语很简单：由谁来推荐这些人入会呢？是你还是我？因为我们已经有人愿意入会了，人们也在买产品、购买申请资料、登记入会已不成问题，他们正要登记入会。现在我们看看 A、B、C 跟进法则。总的来讲，它是如何起作用的？如果我和你一起做，那么我和你一起到你的发展对象家里，你会一边学做这个事业，一边帮我进行跟进活动。你会学到美安的计划。并帮我跟进会见别人，然后我们从你发展对象的家到他们的潜在发展对象的家，你和我一起去，这就是 C 级。在每一个步骤，你都学到了东西，承担更多的责任，或者你推荐的人学到很多东西，承担起更多的责任，来帮助跟进活动和约定会面的时间，最终帮助展示计划。到了发展新顾客的时候。你可以帮助展示计划，这时你已经上了一个台阶。你帮我卖门票，帮我把人带去参加美安创业说明会。你已经做好了准备，可以把事业接管过来，成为团队的领导人。所以，我们从一家到另一家做发展工作，大家作为一个团队和我们一起去跟进会面，共同进入下一集。我们每次都为别人举行会议和面谈。然后在下一家举行试做，最后的结束语很简单，这是最好的结束方式。我总是使用这个成功的结束语。我问他们，由谁去推荐这些人入会？是你还是我？我帮他们向纵深发展组织，事情就这么简单。你看，其实不需要做什么决定，我们已帮他们做出了决定，因为事业办成了，是可行的。有些人没有成功，因为他们在会议结束时。没有去把事业办起来，使得那些感兴趣的人出现，然后问人家由谁去推荐他们入会，是你还是我？相反，他们在别人还没有准备好的时候，硬要人家做出决定。其实，他们一开始就决定选择了两到三年计划，现在只剩下这个事业合适不合适他们做，他们是不是我们合适的人选这样的问题。那么，用 A、B、C 跟进法则，一步一步的往前走。并且进行了试做之后，这个问题就自然而然地得到了解答。于是他们就买了入会申请资料、产品和辅助说明，然后使用起步指南和成功行动计划，使他们走入事业的正轨，从而产生一种完美的复制。因为每一次和发展对象会面时，我就和他们完成这本起步指南的一个章节，然后我们继续跟进到下一家 ，B 级或 C 级。我叫他们对他们自己的人重新讲一遍前面讲述过的章节，这样随着我们一次一次的与新人会谈，我每次都教他们起步指南的一个章节，这就是他们跟进学习的方法，也就是我们学习完善复制的办法。起步指南与成功行动计划手册的代号为三九幺，每包十本，五美元。每个人在与人会面时，应准备好一包起步指南手册。或把它放在车里
1: 。希望大家不要误解，我举行会议或会谈，并非只是为了开会而已。你得要和我们合作才行。如果一个人经证明不肯学、不肯引入潜在顾客，那我就没有必要跟他进行跟进活动这样的全过程了。实行 A、B、C 跟进法，我们的任务就是要使和我们合作的每一个人开展业务，然后使他们的人也开展业务。从 A 级到 B 级到 C 级，我们为他举行会议的每一个人，我们都约定好会见他下面的人，他也来和我们参加跟进活动。比如说，我和你合作，我知道每一级的跟进你都跟着我，我们为他举行会议的那个人也跟我参加下一次的会议或会见。如果你看看这个图，你便知道，我们从 A 级进到 B 级，再进入 C 级。开始时，你有自己的推荐人、上级或上线帮你建立事业、举行会议。当我们从 A 级到 B 级，再到 C 级时，你就往上升了一格。我们举行会议，并一个接一个的进行跟进会面，直到 C 级。这时，你已经成为团队的领导。当我们到 A 级时，你就要展示计划了。但是，你有你的团队和你在一起。现在，我们来讲一遍 A、B、C 跟进法。比如说，我在推荐你入会，然后我们一起去为你引进的人举行一次会议，属于 A 级。我每次与你面谈后，我都会与你在 A 级会谈后介绍给我的人进行见面会谈，即与 B 级的人会谈，然后又和 C 级的人面谈。大家都跟着我参加下一次的与新人的面谈说明。当然，我每次说的东西都是一样的。下面是我最后结束语的关键部分和总结。我展示计划结束，放下彩色笔后，有人担心自己是否都听明白了，还有人担心我会尽力的让他做出决定。他们还有一些疑虑，甚至有些兴奋，但他们并不是全都懂了。所以，我首先说，大家先不要担忧是否全部都弄懂了。其实，一个晚上要掌握的东西太多了。其次，我指出，你们选择了两到三年的计划，这是唯一重要的，也就是你们要做出的唯一决定。除此之外，没有什么重要的东西要你做决定。这不像是花两万块钱买一块地造房子那样的话，你要多了解一下市场行情，并进行价格比较。这也不像是花两千元钱买一台电脑那样的话呢，你得了解一下它的内存和功能是否匹配，不然你就浪费钱了。甚至两百元钱的决定都不是。说实在的，我们大多数人呢都曾经浪费过两百元钱，这谈不上是什么决定。所以说，这并不是钱的问题。你们刚开始做你们现在这份工作的时候，并不是什么都懂。你们不知道半年或一年后该做些什么，对不对？这和干我们这个事业是一样的。但是你知道一两样东西，你想要那份工作，只要有人付你工资，你会一边干一边学的。我们的事业也是一边干一边学的。然后我指出，我可以向你们做的三种保证：第一，如果你不寻找，你什么也找不到；第二，如果你不去尝试，你的一切情况就会依然如故；第三。如果你没有能力做这个事业，那么我敢保证，你别的就不要去想了。再有就是，我会省时间，我有办法节省很多的时间。我可以告诉你，我们双方都在想什么。你想知道这项事业是不是真的有那么回事？关于这个，我可以回答你所有的问题。但是你还会有别的问题。另外，你在想，这事对我来说合适吗？这才是真正的问题。至于它合不合适你做？我有一个办法可以找到答案，然后我指出，邀请你来会面的人也有一个问题，或者说，我也有一个问题，那就是你是不是能够和我们共同来做这个事业的合适人选？当然，你可以讲一个晚上，说你有多么能干，但我们是有办法知道的。我建议采用财富五百强大公司的做法，或成功企业家的做法。首先是收集更多的资讯，然后等到这些信息收集齐后。如果确实像是一个很好的项目，我们就开始测试市场或进行试运行。所以第七点就是试做，测试一下市场。第八点是，如果你不想收集信息，不想去试做一下看一看，那么你已经选择四十五年的计划了。第九点是在以后的三十天到九十天内，怎样进行试做？我们找一些人来评估这项事业，看看他们是否认识合适的人选。我们并不想要他们加入。或往你们的关系里边掺杂什么东西，我们只想得到他们的帮助，因为我们知道每个人都会认识两个愿意做这项事业的人，这些人已经在做某种相近的事情了。我们会为你展示和说明计划，你们不用展示。虽然我们展示，但你从这些人当中会得到好处的。九十天后，如果有两到四人想加入，或者他们引导你找到了合适的人，想做这项事业的人。又有一些人喊着要买产品，那么这个事业就是可行的了，起飞了。这个时候你已经不用做什么决定了，事情都办成了，还有什么好决定的呢？如果我们不让你加入，那是神经有毛病。你如果这个时候还不想参加，那也有一点不正常。第十点是我们提出的固定选择，我们提出两个可选择的日期来进行跟进会面。或在他们的地方进行跟进试做。第十一点是我对销售讲习会的门票做解释，说明他们参加这些会议很重要，因为我要等到他们知道如何回答他人的问题，如何管理这项事业的业务，我才能把整个的业务交给他们。所以，如果他们不知道怎么样管理这项事业，那么我们的一切努力不是白搭了吗？所以说，他们需要去参加讲习会。第十二点是我做出安排，开车接送他们去参加美安创业说明会，这样他们邀请别人来会谈就会觉得自然一些，因为他们在创业说明会上看到了展示计划的专业人士的素质，以及这项事业的运作，还有完整的产品展示，他们就会自然的邀请别人来加入这项事业。所以我说的这些事情很简单，但产生了很大的影响，并顺利的营造了一座通向下一步的桥梁。为了方便大家，我再说一遍我在会后会上所说的每一句话。但你要知道，在后面的每一次的跟进会议，后面的 A、B、C 跟进法的每一集，我展示计划完毕和放下笔后，我每次所说的东西都是一模一样的。下面就是我所说的话，请大家不要担心今晚是否能够全部理解。如果你全部都理解了，那证明你比我聪明多了。要学的东西很多。有很多的术语、数字、图表和概念，你真正要了解这些，恐怕得听两三遍才行。这是有一点像雾里看花，有点令人摸不着头脑。但就现在来说，这并不重要。重要的是你们选择了两到三年的计划，而不是四十五年的计划。为获得经济上的成功，你们只需要看着我是如何帮你创立这个事业的，这才是重要的。除了选择两到三年计划以外，你们现在并不需要做出什么决定，这其实不是钱的问题。你不是在买房子，那样的话，人家拿出一份合同，并叫你交出两万块钱的押金，你还有不少的事情要考虑，比如市场比价啦、贷款利率啦、税率啦，一大通的事情。可能你买房子的决策不当，结果亏了很多钱。所以，不要把我们的事业看成是花两万块钱买房子那样的大事，需要做出重大决定，也不是两千元钱的决定。你不是在商店买电脑，要写出两千元钱的支票来扛走各种硬件和软件，那样的话呢，你还得考虑电脑的内存型号和配件的问题，否则这些东西不匹配，结果让你亏掉很多钱。说到底，其实连两百元钱的决定都不是。如果人们都说实话的话，前一个月他们可能就浪费过两百元，那时他们根本不需要做出什么决定，花了就花了。我们来打个比方。假如你说：“哇，这个事业真难以置信，太好了，我要参加。”这是我的69块九毛五的申请入会资料费，这是我的200元用来买产品的，这其实是没什么用的，除非你肯学，愿意执行我们的成功计划才行。你知道吗？总有人以为我们想说服他们来做这个事业，但是说实在的，即使我们说动了你来参加这个事业，恐怕你也做不好，到头来我们还得找人来代替你。因为恐怕你不知道，我们每个人只能有两到四个合伙人。我们不是靠拉人进来赚钱的，我们赚钱是靠与合伙人合作，使他们赚钱了，我们才能赚到钱。所以，我们选择肯学的人很重要。当然，我知道你目前懂得还不够，脑子里还有许多疑问。但你想想，你的工作也不都是一样的吗？你干的不错的工作，你刚开始做的时候，你并不知道半年或一两年后你要懂的东西。那你起码知道一两样东西。首先，你知道你要得到这份工作；其次，你知道如果公司教你怎么做并付给你工资，你一定会学好它、做好它。那么，我们的这项事业也是一样的。你不需要做出大的决定，关键的不是钱。我们一边做一边学，重要的是你想要实行两到三年的计划。我们一起工作时，你会学到这一切的。其实，每一个人都在寻找某种保证。所以，让我来给你们做出三个简短的保证。第一，如果你不去寻求什么，你就一无所获。我要祝贺你了，因为你正在寻找。第二，如果你不去尝试什么，你的一切都会依然如故，不会有什么变化。你说你选择两到三年的计划，那么剩下的问题只是试一试而已。第三个保证也是最重要的一个，如果你做不了这个，我可以向你保证，其他的事情、其他的事业机会你也不行。你不要去想房地产、保险业、多层次传销、直销、自动售货机服务等机会。看在老天爷的份上，你千万不要去开办传统生意。所有这些都有很多的风险，需要有钱、有才能、技术、更多的业绩、更多的人数。我们的这个事业是最现实的事业机会，因为它所需要的人数和业绩要比其他行业更少。一个人要获得经济上的自由和独立，这就是最现实的机会。如果你现在做不了这个事，我敢保证你在别的地方也做不了。最重要的事情，每一个步骤，我们都有人来和你合作，一起来做。所以你们虽然是在为自己做生意，但你们并不是孤立无援的。我知道新来的人现在在想什么，我马上就可以说出来，每个人到底是怎么想的。新来的人在想：哇，这听起来真是太好了，是不是真的哦？这些产品真的有这么好吗？这个公司真的那么强吗？这些人真的赚到那么多钱吗？或者整个都是装出来的？是不是专门为了说服我的？这个嘛，我可以讲一整个晚上，我可以解答你所有的疑问，并且毫不含糊地回答所有的问题，来向你证明这个事业。但即使我讲了所有这一切，你还是会有另外一个问题。我相信这是真正的问题。这个问题就是：这是我做行吗？真的是不是这个问题呢？事实上，如果你知道你每周会赚到两千一百美元，你就不会去想那么多了。我其实有一个办法，是我们能够确定这个事业适不适合你做。这是一个无任何风险的办法。但在这之前，让我来跟你说说我或者邀请你来的那个人是怎么想的。我们在想，你适不适合和我们一起来做呢？你是否肯学东西？因为你知道我们只能找两个合伙人。当然，你可以说上一个晚上，证明你多有本事。你认识多少人，有多少年经验，就是想找这样的机会。然后你回家跟你的叔叔哈利说这个事情。你叔叔曾当过美国航天局的工程师，但现在被解雇了，在家里帮人家做咨询工作，每年只赚三万块钱。他一听你说完，就会告诉你能不能每年赚十到三十万块钱。他拿出计算器来一算，就算你满打满算的做了九十天，这怎么说也赚不到那么多钱。于是你就听信了他的话。因此，我们以后就再也见不到了你的影子。这样说来讲这么多有什么用？白费功夫。你说人怪不怪？他们就喜欢听那些不懂行的人说的话。所以你看，别的什么都不算数，就看这个事业适不适合你做，你是不是肯学，愿意接受指导，还有就是你是不是能和我们一起来建立事业的合适人选。我有一个办法，能让双方都得到答案，而不用冒什么风险。我们建议使用的办法，就和任何一家五百强大公司或者任何成功企业家所采用的办法是一样的。他们如果找到一项看起来很有潜力的投资事业，并不是贸然的一头钻进去，投入大批的资金、材料或时间。他们所做的第一件事是寻找更多的资讯，对不对？您也一样，你要做的头一件事是取得更多的信息，请他人回答你的问题。所以今晚我给你一些资料，你带回家去看。我们下次跟你见面时再回答你的问题，但你要明白的是，你今晚离开的时候，如果不要什么资料，也不想定一个时间请别人回答你的问题，那就说明了你选择了四十五年的计划，而不是两到三年的计划。当成功的企业家或五百强公司得到更多的资讯，并考证了这些信息之后，他们还是没有承诺要大量投资，他们做什么呢？他们要测试市场。我建议我们也来做同样的事情。我们进行一次所谓的试做，或者说试运行，来了解一下这事合不合适你做，或者你是不是与我们共事的合适人选。我们已经把我们的事业系统整合成为一种科学。我现在可以告诉你，只要你肯学，这事业会适合你做的；只要你能证明你肯学、愿意接受指导，这个事业就会成功的开展起来。所以这只是个试着做的问题，你不去试，怎么知道你行不行呢？那么试做是怎么一回事呢？是这样的，在以后的三十天到九十天内，这取决于你的进度。我们会给一些人介绍美安事业机会，看看有谁会感兴趣。这不用你来展示计划，因为你还不太懂，会出乱子的。由我们来为你展示计划，你会从中得到好处的。现在，请你们仔细的听。我们并不是要人家入会，我们只是叫人家来评估计划和事业机会。他们自己感不感兴趣没有关系。但至少他们可以认识适合做这项事业的人，所以不要有什么压力。我们不会打搅任何人的关系。我们从前就知道这项事业并非人人都可以做的，也不见得人人都合适。对于一些人来说，时机还没有成熟。但每一个人都认识两个合适而且愿意做这项事业的人。有些人或许正在做着某些相似的事情，如网络销售、直销、家庭事业、电子商务或房地产。或者有人正在寻找什么，这样试做结束后，你有两到四个人愿意加入和你合伙做，还有其他的一些人想要买产品，因为他们试用过。这时候如果你还不加入，就有点可笑了。而我们如果不让你加入，那便是愚蠢，因为事业启动了，成功的开办起来了，没有什么好决定的了。所以这只是个试做的问题。如果你不愿意去试，那么你就自动的选择了四十五年的计划。尽管你今晚开始是说你想选择两到三年的计划，我在预约下一次会面时间时是这样说的。下一步是测试这个事业机会的市场，并多收集一些资料。我只有星期三晚上和星期五晚上没有安排，哪一天对你更合适一些呢？你看，就这样，我这个时候就定好了下次会面的时间，并记在日历表上，并让大家也在日历表上定好会面的时间。如果我的结束语说完后还没有定好会面的时间，我就在房间里边走动，问每一个人今晚听到和看到的，他最喜欢什么，然后再约好会面的时间。现在让我来继续讲我的结束语。我在每一次会议后都用它来结束会议。如果我们要进行试做，有一件事是非常重要的。你看，我们把这一切都系统化了，所以如果我们进行试做，你肯合作、肯学，结果你会成为经理级的经销商。逐渐有资格赚取每周一千五百到两千一百美元的收入，但要赚得这样的收入，我们首先要把这个生意转交给你才行，由你来管理，以便使你获得这些支票。但是，如果你满脑子的问题没有解决，我们怎么能把这个业务交给你呢？我的意见是要赚到六位数的收入，不管你做哪一行，都要进行一些专业上的训练。如果你是做房地产的、做证券的和保险业的，你得有执照，你得花几千元钱去接受训练和学习一些课程。即使你是修电视机的，你也得上学去接受培训才能拿到证书，这样也要花你几千块钱。由于我们是一个企业家联盟群体，我们一起分担费用，请来本行业一流的专业人士和培训辅导员来教我们一些基本知识，并回答你们所有的问题，而门票价只是五十五元而已。你还能见到其他成功的超连锁店主，这是一个难以置信的好机会。这就是我唯一要你做的事。我来谈这个月是谁来主讲，我认识他，我要向他介绍你。所以生意办起来后，如果你不能够接管，就领不到支票。我们进行这个试做也没有什么用。所以我真正想让你做的一件事是去参加这个讲习会。这是我要你做出的唯一的经济上的承诺。我保证你不会失望的。我这里为你准备好了门票，只有五十五元。你可以给我开一张支票来支付门票。如果我是为别人开展示会的，我就把门票给他，并告诉别人给那位拿票的人开支票，然后他再把票给他们。最后，我为他举行会议的那个人再把钱还给我。令人惊讶的是，通过这样的办法，他们逐渐适应了卖票的过程。实际上，他们觉得是他们自己在卖票。以后每次开会，我都如法炮制。到了下一个和我合作的人时，我让这位我介绍进来的人买五张门票，然后给每一位我为他举行会议的人两张票，让他们在会后出售，但由我来做口头宣传推销，由他们来收钱，然后把钱还给那位我介绍入会的人。那些拿票的人觉得自己出售了门票，而和我合作的那个人也觉得自己在推销门票，因此他们逐渐的习惯了售票的过程。我从来也不觉得有什么困难，好吧。现在我再回过头来讲讲我的结束语。讲完它，我想让你做一件事：公司不会使员工成功，只有员工才会使公司取得成功，这就是关键所在。关键的是人，所以我想让你见一些人，看看我们这个事业的专业化展示。我想让你们知道，参加我们这个事业的人是一些你会感到自豪的人，你会感到很自然的、很自豪的邀请人家参加。这对我来说非常重要。因为这个会增加你的可信度，所以我想请你下星期三和我一起去参加我们说的美安创业说明会，那是在假日宾馆举行的一个聚会。那里除了事业机会的专业化的介绍外，还有全部产品的展示。在展示会做介绍的是 Andy w e b 他是一个非常不错的人。我跟你讲一点他的情况。于是我说 Andy 的背景，树立他的威望。我认识他，我会把你介绍给他。以及其他的一些上层经销商和超连锁店主，还有本地区的一些人，我和他们都有联系，也让你认识他们。别的不说，我们这个事业里与你打交道的人都是一些积极进取的正面人物，我就喜欢这一点。你会见到其中一些挺不错的人，我敢保证你不会失望的。我开车接你一起去，这样的话你不用找路，也不至于进到屋子里时满屋子的人谁也不认识。我能够把你介绍给他们。另外，你和我一起去也可以省一些汽油。你想去的话，我下午七点钟来接你好不好？就这样，我和他们约好来接他们去参加会议。如果我是为别人举行会议的，我对他们的发展对象或他的人也用同样的做法。我会安排人去接送他们去参加创业说明会。我为他们定好去接他们的时间。如果我再往下一级举行会议，人太多。主持会议的人或在他家开会的那个人接送不了那么多人去参加说明会，我就叫我推荐入会的一些人去接其中的一些人，或者和我一家一家的做跟进活动的人去接他们。就像我刚才说的一样，我约好每一个人去接两个人去参加说明会，这就是我经常说的带两个人去参加说明会。到这里，我基本上说完了我的结束语。我在每一次会议结束时都使用这个结束语，可以说是一字不改的照用。说完之后，我走一圈，问他们最喜欢什么，看看他们是否约好了下次会面，检查一下是否每一个人都做好了接人去参加说明会的安排，是否每一个人都买了票，然后和我预先约好的人见面。我拿出行动计划和起步指南，先完成第一部分，然后我讲一讲另一份潜在顾客名单，再谈谈评估接触方式，使他们能够有信心，能成功的邀请别人来他们的家，或者我们出去见一些人。然后开始整个程序。如果他们说这个嘛，让我想一想，我得想一下，我就把一张纸放在他们面前，说：“请你画一下给我看一看。”他们听后通常沉默一下，就问：“你说什么？”我回答说：“请你把我刚才讲的计划画,画一下给我看一看。”于是他们就说：“我画不了。”我问：“为什么？”他们说：“我记不住。”我就解释说：“这就对了。”你什么都没有记住，怎么去想呢？所以说，你需要多看一些资料。我们需要再见见面。关键的是，你选择了两到三年的计划。我想你是真心的，否则我何必那么费事讲这一大通呢？我的意思是，我不需要做这个事来锻炼身体。我做这个是因为你为了获得精神的独立和成功而选择了两到三年的计划。你现在记不住是正常的，一般要看两到三次后才会真正明白。所以我打算给你一些资料看一看，并且回头再见一次面，这没有什么好想的，因为你还没有记住他。随便问一下，你今晚看到的什么东西最喜欢呢？听完他们的回答后，我直接的进入约定下一次会面的时间。我提出了下次会面的时间，带他们去参加说明会，卖票给他们去参加讲习会，使他们多了解这个事业机会，然后让他们试做，看看这个合不合适他们做。通过试做这一技术，他们向我们引出了他们要发展的两个人，他们也想试一试。然后我最后的结束语很简单：“嘿，你看谁来推荐他们入会呢？是你还是我？这是再也明白不过的事情了，不需要做出什么决定，因为我为他们把事业建立起来了。有时候我和别人约定时间带他们去参加说明会时，有人会说：‘我我得自己开车去。’我说：‘好吧。’你想开车，我到你家，你可以带上我去，这样我们可以在路上谈一谈。我们到那里时，我会给你介绍一些人。你看，我还是掌握着控制权。我就是这样做到万无一失的。请记住，当我讲解了 A B C 法则、它的图示，并告诉你这个法则是如何工作以后，在每一集、每一家和会后会上，我都重复同样的结束语，并且我说的每一样东西都有一个目的，每做的一件事都有一个理由。这一切实际上都是有科学道理的。这样做的结果是，我有了想举办家庭展示会的人，想成为马上行动、说干就干的人。所以，在这个跟进法则中，我刚为你举行了计划展示会，接着我讲了会后会的结束语。现在，我来教你如何使用评估接触法。我每次都要教人使用评估接触法，使有人来参加他们的首次展示会或试做活动。我通常还为他们准备了一些领导商业新潮流的录音带，用来预备有人会问许多问题。但会后会通常是这样进行的：我每次都约定下次的跟进活动，让每一个人都带人来参加创业说明会，并亲自为他们安排接人时间。我们出售门票，并给别人提供资料。就那些跟进资料而言，我喜欢准备一些录音带，像起步指南、领导商业新潮流、冲刺使命磁带。或美安祝你梦想成真等等，这是他们认识到公司的使命和精神，对公司有个大概的了解。接着，我给他们一袋资料，起步指南、美安生意说明手册，成功复制的十个步骤也十分有用，代号为七八六。他祝你起步正确，知道该说什么做什么。我也喜欢给他们看一卷录影带，给一些产品试用。如果我团队的人没有这些，我就有。我把这些资料给了他们，算他们的人定过的东西。并向他们解释说，等到新人入会后，他们再付钱，你就算他们订购的东西。如果他们不入会，我们再把东西要回来给下一批人用。我们有些很漂亮的资料袋，里边什么都有。我们有两套基本的资料袋，如果你想用的话，可以用来做两次跟进面谈用。其中一套是新的超连锁录影带招募工具，代号为五五零，价格只有十九点九五美元。我再次强调，我要做到万无一失。展示会结束时，我要检查一下我要做的一系列的事情。每开完一次会，我约定下次会面时间，卖讲习会门票，安排人带人去参加创业说明会。我教人评估技术，我们开发出一份潜在的顾客名单。这名单的表格实际上是在起步指南里边有。我还有每安是什么的答案。在这次或下次的会面中，我们再讲一下行动计划、目标声明，并把他们的目的转化为业务上的要求。然后我总是留下一袋资料、起步指南、录音带和录影带，约定 A 级的跟进活动，让他们邀请 B 级的人来。这个都在起步指南和成功行动计划里边有，代号是三九一，五美元十本。那是个非常有效的工具，它把一切都安排得有条有理，不会出现什么偏差。如果你按着它去做，它就像一份检查单或成功的处方，一切该有的都有了，没有什么疏忽和漏掉的。每个人都能照着它完美的复制。这样，在每一次会议结束时，我们都拿出这本起步指南。现在我跟你约好，让你邀请一些人来家里会会面，展示一下美安的事业机会，或者我们一起到他们的家去。你就是一座桥梁 （bridge）。我们的 B 级跟进活动开始了。比如说，你邀请到了伊丽莎白和托尼到了你家，我们就展示同样的超连锁计划。结束之后，我们就进行会后会的过程，讲同样的结束语。不管别人说什么，如“天哪，你懂那么多，你真聪明”等等，我直截了当地进行我的一贯做法。这些惯例完成后，我教伊丽莎白和托尼请人评估的方法，因为在前面的惯例中，我已经跟他们约定好了下次会面或试坐的时间。还记得吗？对于他们两个人来说，我现在要为你做的是约定跟进活动。我要安排一个时间，让你带他们去参加美安创业说明会。我还要出售讲习会的门票。单拿票和收钱的是你，然后你认为是自己在售票。我们还要给他们资料袋，如果你没有的话，我把我的给他们，并以你的名义订购这些资料。当伊丽莎白和托尼加入美安时，他们再把钱还给你。我尽量做到万无一失，不会发生什么意外，这是关键。我对会后的一切活动都控制着，并按同样的备忘清单做完约会、售票等事情。通过使用起步指南，不会有什么疏漏。你也在学习如何复制这一切，因为在下一次的会议时，我要你跟别人说一遍我上次在起步指南中教你学过的那一章节。现在，伊丽莎白和托尼两个人参加了我们的试作及会议活动。最后，我对你说：“喂，由谁来推荐这两个人入会呢？是你还是我？”把你自己想象处于那个位置上。就这样，我第一次向你展示计划时，我没有得到你的什么决定。那么现在你决定做了，你已经启动了。我是说，你看到这个事业正在生效。也许我不一定在这个时候向你做这样的提问，我可能只是约定跟伊丽莎白跟托尼会面的时间。我等到和他们俩下次会面后，才让你有机会登记入会。这样做的目的是，如果你不申请加入，这也不重要。你看，我还有两个人呢，两个换一个。但不要忽视带人去参加创业说明会的神奇效果。现在我已经为你举行了展示会，你有了伊丽莎白和托尼两个人，你约好了时间带他们去参加说明会，他们参加后觉得令人信服，这就是可信度。你自己在思想上也开始卷入，而不是退出，因为你开始信任他，喜欢那里的人，时间过得愉快。但我要再次强调，不要邀请人去参加，一定要定好时间带他们去。接下来，在我有空的一个晚上。我在伊丽莎白的家举行 A 级展示会，邀请 B 级的人来参加。在我另一个有空的晚上，我在托尼的家举行展示会。注意，不是在你家举行，而是在伊丽莎白家或托尼家，由他们邀请 B 级的人来他们家，或者你、我以及伊丽莎白和托尼可以一起去 B 级的家去访问他们。关键的是，我们要去他们的地方，而不是他们把人带回到你家。那个逆反了 A、B、C 跟进法的方向。如果你注意到的话，当我为你举行计划展示会的时候，蓝色代表托尼，粉红代表伊丽莎白，这已经格式为 B 级和 C 级的家。我知道你要我一起去，我已经有了一个行动计划。你作为我团队的一个成员，和我一起去参加展示会，你的人也会参加下面一级的展示会。然后我说，在我有空的一个晚上。我们在伊丽莎白的家举行 A 级的计划展示会，他邀请了查理和马克来他们家，或者我们可以到查理和马克他们家举行展示会。在计划展示结束的会后会上，我说了一遍通常的结束语，然后我约定和查理和马克下次在他们家的跟进会面。我让伊丽莎白带他们去参加创业说明会，我们进行售票，由我来讲，伊丽莎白卖票并负责收钱。然后他把钱交给我。这时我们是进行 A 级的活动，伊丽莎白处在 A 级，而你现在上升了一个等级。你帮助做跟进活动，把人带去参加创业说明会，并且卖门票。而 B 级的人，查理和马克已经带到了伊丽莎白的家。从这里开始，我们约定是在 B 级查理的家跟进会面，举行展示会。查理邀请 C 级的人来参加。会议结束后。我照样讲完通常的结束语，然后与 C 级的人约定下次会面的时间。我们带 C 级的人去参加说明会，让查理带他们去，也可以让伊丽莎白带他们去。查理进行售票，他从伊丽莎白那里要来票。即使是由我来宣传推销门票，查理也觉得是他在卖票。然后我们给 C 级的人提供资料。在我有空的另一个晚上，我们约好了在马克的家举行 B 级的跟进会面。马克邀请 C 级的人来参加家庭聚会。计划展示后，我同样说一贯的结束语，约定跟进会面，讲解评估技术。马克带这些人去参加创业说明会。我在伊丽莎白的帮助下和马克约好时间，带这些人去开说明会。同时，马克收卖票的钱交给伊丽莎白。我仍做卖票推销。我们为他们提供资料。我现在与 C 级的人约定下一次跟进会面。刚才是伊丽莎白的组织，对托尼这边的组织，我也如法炮制，在他家里会面，然后约定到他的人家里会面。但在这里会出现一点新的情况：我为托尼下边组织举行的任何会议，伊丽莎白的人都可以参加；同样，我为伊丽莎白下面的 A、B、C 各级举行的会议，托尼的人都可以参加。这就是我们所说的合并和连线互动。这是我们邀请别人参加的会议就多了起来。但每次伊丽莎白的人来参加托尼的会议，我仍然要回到伊丽莎白这边与她的人约定在他们家进行跟进会面。同样，托尼组织的人参加了伊丽莎白组织的会议，我照样约定好回到他们家去进行下一集的跟进会面。我们只是多了一些会谈，但我仍然要按 A B C 跟进法，在伊丽莎白和托尼组织下面一家接一家的去发展。尽管有些人已经去参加了旁线的会议。我们来看看托尼的会议，立刻和法兰克来托尼的家会面。他们不是来我家，或者我们一起到 B 级。立刻和法兰克的家，在托尼家，我做完计划展示后，同样说通常的结束语，做同样的跟进活动。我让托尼带人去参加创业说明会，我定好他去接人的时间。当然，我们出售门票，并给立刻和法兰克宣传资料带回家看。我们正处在 A 级。并开始进行 B 级的活动。你现在正上升了一级，并帮助出售这些门票，约定跟进会面，并带人去参加创业说明会。随着学习计划的展示，托尼这条线和伊丽莎白一样。我们约定 B 级的会议，邀请 C 级的人来参加。在一个晚上，我们约定为法兰克举行展示计划会议，当然是在法兰克家举行，或者和法兰克一起去一些人家里举行。托尼和我一起去法兰克家。或到法兰克介绍的人家里，这就是 C 级的人。计划展示完毕后，同样使用相同的结束语说：“别担心，是否全部都听明白了？”天哪，那么多的东西，你都明白的话，那你就是世界上最聪明的人了。我们为法兰克定好了与 C 级的人跟进会面。托尼、法兰克和我一起去 C 级的家里，同样的如法炮制。计划展示会一结束，我们就约定好在 C 级人家里的跟进会面时间。我和他们约定好时间，让法兰克带他们去参加创业说明会。同样，我也出售门票，让法兰克拿票收钱。接着，我们给他们一套资料。法兰克这一边就如此的发展下去，立刻那一边也是一样的。我们约定好在他家举行跟进会面或会议，邀请 C 级的人来参加会议。因为我们有了 C 级的会议，你又上了一个等级。现在你帮忙约定跟进会议，帮我卖票。帮助约好时间，安排别人带人去参加美安创业说明会。你甚至可以做前面的计划介绍或产品介绍。我们已经约好了 C 级的会议，在 C 级的人家里举行。托尼和法兰克和我一起去参加法兰克 C 级的会议。另外，托尼和立刻和我一起参加立刻的 C 级人家的会议。但是，到了 C 级的人家展示计划时，你已经看过计划展示几次了。你要来帮我展示计划，我要你把计划写在笔记本上。既然你已经看了好几次，我可能让你讲两到三年的计划和四十五年的计划，或者我让你展示计划的一部分，或者如果你做好了准备，我甚至让你展示整个计划。我会让你逐渐的熟悉计划，而且你已经反复的看了好几遍计划的展示过程。你还有你的团队在帮助你，这样在下一个星期的某一个晚上。我们在查理 C 级的人家里举行会议，和新来的人见面。伊丽莎白和查理和我一起去参加这些会议。在另一个我有空的晚上，我们为马克在 C 级人家举行会议，马克和伊丽莎白和我一同去参加。再有一个晚上，我们在立刻的 C 级人家里举行会议，托尼和立刻都要和我一同去参加。这样，我们正形成一个团队，和我们一起去参加这些会议。虽然他们未必每一个会议都参加。但至少我有两三个团队的成员跟着我去参加大多数的会议，在这些会议上，你又可以帮助我展示计划。你了解我在做什么。推荐成功的关键是让人去尝试这个计划，或通过试做来尝试这个事业。在这个过程中，他们会开展业务，开始发展，结果他们全力投入了，并逐渐地走向了欲罢不能的成功。他们甚至不曾做出什么决定，他们是身不由己的参加的。但我要安排好这一切，不能让任何的事情出现闪失。